0: Hallo, du wunderschöne Seele! Heute zu einer Special-Folge, denn ich war zu Gast bei Lukas zu sehr später Stunde für einen wirklich authentischen und tiefgründigen Talk. Ich liebe solche Gespräche und wir haben über das Thema Umfeld gesprochen. Und unter anderem darüber, wo du ein unterstützendes Umfeld findest und wie du auch die Kommunikation in deinem Umfeld noch weiter verbessern kannst, um wirklich ehrliche Verbindungen zu leben. Und vor allem haben wir uns auch angeschaut, wie du denn mit Menschen umgehst in deinem Umfeld, die dich immer noch triggern, die wirklich alle Knöpfe bei dir drücken und auch vielleicht negative Gefühle auslösen. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Hey Freunde, zu einer neuen Deep-Talk-Session hier um 20.09 Uhr mit Sandra. Ich freue mich, dass ihr alle hier heute reinhört. Das ist keine normale Podcast-Folge. Heute werdet ihr hier Emotions spüren.
0: Oh ja, danke dir äh, für die Einladung. Und ich finde es so cool, dass wir das jetzt einfach machen. Guck mal, wie lange haben wir uns das schon vorgenommen? Einige Wochen. Und jetzt ha. ist es endlich soweit.
1: Der Tag ist gekommen ja. hier. <lacht>
0: Richtig, richtig gut. Ja, wir haben uns auch ja durch ähm, Zufall ja kennengelernt, ne, vor ein paar Wochen. Und ich denke mir jetzt so gut, dass wir unser, unser Netzwerk ähm, gegenseitig quasi bereichert haben und jetzt auch es schaffen, äh, darüber noch mehr zu sprechen, wie unterstützend und wie wichtig eigentlich ein gutes Umfeld oder ein gutes Netzwerk ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Da wollen wir heute mal tiefer reingehen und etwas zum Thema Umfeld quatschen. Wie sehr euch die Menschen eigentlich um euch rum beeinflussen und wie ihr euch vielleicht für euch auch ein besseres Umfeld aufbauen kann, weil damit fällt es und steht es am Ende des Tages.
0: Absolut, also ich, ich habe gerade in den letzten Monaten so viel Erfahrung damit gesammelt, in beide Richtungen, positiv wie negativ, deswegen bin ich auch ganz gespannt, ähm, was du berichtest, was äh, du dafür Erfahrungen gemacht hast, ähm, richtig cool, dass wir drüber sprechen.
1: <lacht> War das jetzt schon eine direkte Frage an mich hier?
0: Ja, wenn du, wenn du so möchtest. Ne? <lacht> ähm, ja, welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Hab ich habe <lacht> schon angesprochen wieder.
1: gefühlt, ja. <lacht> ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Auf jeden Fall, ich mache das sehr, sehr oft, dass ich mich mit Leuten austausche, dass ich da reingehe und gucke so, wie ist es eigentlich, das Verhältnis zwischen den Menschen? Und sehr schnell, meistens schon in den ersten Sekunden, würde ich sagen, merkt man, okay, wird das jetzt ein gutes Gespräch oder wird das Gespräch so, la, la, okay, oder wird es schlecht? So, du merkst es in erster ersten Sekunden, wie ist dieser Mensch? Das ist der erste Eindruck, so die erste Sekunde entscheiden und eigentlich könntest du schon danach so sagen, okay, ciao, wärst du unhöflich, okay, passt nicht. Das könntest du eigentlich schon einkategorisieren nach sieben Sekunden, weil der erste Eindruck, den ersten Eindruck zu verändern, ist super schwierig. Oder wie siehst du Absolut.
0: das? Absolut. Ich finde auch, man spürt das sofort. Ich finde, also mir geht es so, wenn ich in den Raum reinkomme oder auch, weiß ich nicht, in den Videocall, ich spüre eigentlich sofort, ob das mit dem anderen authentisch harmoniert oder nicht, oder ob ich mich verstellen muss. Und eigentlich, wie du sagst, klar, bei manchen kannst du nicht einfach rausgehen, weil es sind vielleicht, äh, es ist vielleicht dein Chef oder es sind deine Arbeitskollegen. Dann <lacht> musst du natürlich das Beste draus machen. <lacht> Aber wenn du es wirklich zum Beispiel auch Kooperationspartner sind und ähm, ich merke schon in den, und wie du sagst, das merkst du in den ersten Sekunden, ich merke, das passt nicht. Ich finde dann, dann, kann der Inhalt des Gespräches noch so gut sein. Es, es passt einfach nicht. Es passt von der Energie her einfach nicht. Und dann ähm, kann man das auch, also zum Beispiel kann man in, in, bei der Kooperation auch sagen, machen wir nicht. Das wird einfach nicht harmonisch laufen. Und ähm, das merke ich auf jeden Fall super oft, ja.
1: <lacht> Und woher kommt dieses Gefühl, dass du dich verstellen musst? Das wird mich mal interessieren. Wann hast du das Gefühl, du müsst, du musst dich vor anderen verstellen? Woher kommt
0: das? Das ist eine gute Frage, du startest hier gleich. Eine relativ tiefgehenden Frage. Ich glaube, das kommt vielleicht auch daher, also bei mir persönlich, davon, dass ich früher auch immer dachte, ich muss so oder so sein, um wertgeschätzt zu werden. Also ich muss gewisse Rollen einnehmen. Ich finde, das ist ja auch manchmal bei uns in der Gesellschaft so, dass wir... Ja, wir sind so in so einer Leistungsgesellschaft und es geht darum, irgendwie ja, vielleicht sehr erfolgreich zu sein oder im Management zu sein oder was auch immer, wo man auch herkommt, wo man hin will äh, oder wo man hingetrieben wird. Und ich finde, daher kommt es manchmal, dass man denkt, okay, ähm, ich tausche mich zum Beispiel mit Menschen aus, wo ich denke, die passen gut zu mir, weil die doch das oder das haben. Oder weil die vielleicht, wenn ich das oder das sage, mich äh, gut finden. Ist ja auch so ein Thema. Also das kenne ich auch, dass ich einfach ähm, auch oft mal Dinge erzählt habe, wo ich wusste, okay, das gefällt dem anderen bestimmt. Und das sind aber jetzt so Momente, wo ich merke, ich möchte das auch gar nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so oberflächlich oder auch mich verstellen, sondern ich möchte einfach ich sein. Und deswegen fällt mir das jetzt zum Beispiel auch direkt auf, wenn ich nicht authentisch bin. Früher wäre mir das gar nicht aufgefallen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube auch, dieses Unauthentische kommt sehr oft auch davon, wenn die andere Person dir das Gefühl gibt, hey, du darfst dich bei mir nicht wohlfühlen, weil wenn du irgendwas sagst, das mir nicht passt, dann gibt es Konflikt oder dann gibt es Ärger. Es ist nicht unbedingt, dass die andere Person das wirklich machen würde, aber es ist einfach ein Gefühl tief im Inneren, das man dann hat. Und ja, man nennt es Intuition.
0: Das ist auch gut, was du sagst, dieses Gefühl von, okay, wenn ich jetzt was falsch sage, in Anführungsstrichen, dann, dann mache ich auch die Harmonie kaputt. Und ich glaube, das ist auch was, was man lernen darf, dass Konflikte okay sind oder dass es auch okay ist, die Wahrheit einfach zu sagen. Das ist auch was, was ich äh, immer noch weiter übe, wirklich, manchmal sagt man ja auch gar nichts, um den anderen nicht zu verletzen. Aber warum? Und dann sagt man manchmal nichts, obwohl man dadurch vielleicht seine Bedürfnisse auch zurückstellt. Mhm. Vielleicht würde man dem Partner oder der Arbeitskollegin lieber eine gewisse Sache einfach direkt mitgeben. Aber man tut es nicht, weil man denkt, mh, nee, vielleicht könnte ich jetzt verletzen. Vielleicht, was ist, wenn wir uns jetzt streiten? Dabei wäre es total gut, einfach offen und ehrlich das zu sagen, was im Herzen ist, was man selber gerade fühlt und vielleicht selber auch gerade braucht weil dann hat ja auch die andere Person die Chance, sich auch weiterzuentwickeln. Also weißt
1: du? Auf jeden Fall. Und wenn du, es nicht, wenn du es nicht tust, sinkt das ja die Qualität der Beziehung zwischen der Person. Weil dann sich immer mehr Sachen anhäufen, die nicht gesagt wurden, die ungesagt sind. Und dann irgendwann hat die eine Person 100 Sachen, die andere Person 100 Sachen, die nicht ausgesprochen sind und die einfach als Last auf den Schultern sind. Und immer wenn man sich sieht, denkt man sich so, oh shit, das hast du damals gemacht, das hast du gemacht. Und die ganze Harmonie verschwindet, weil immer etwas ist, was nicht ausgesprochen wurde. Obwohl man es hätte klären können. Obwohl man da hätte ja ehrlich miteinander sein können, damit das gar nicht aufkommt.
0: Total, das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, dadurch entstehen auch so ungute Beziehungen, wenn man nicht klar und offen kommuniziert. Weil wie du sagst, dann, dann häuft sich das an, jeder frisst das so in sich rein. Und dann kommt irgendwann so... Ja, so das Sahnehäubchen, dann, dann sagt der Partner vielleicht eine Sache, sowas wie, boah, du hast schon wieder die, äh, keine Ahnung, die Tube von der Zahnpasta nicht zugemacht. Ne? <lacht> Und dann explodiert das, ja. weil, äh, weil die, weil die äh, Leute sich dann so angegriffen fühlen. Aber es geht dann gar nicht um die um diese banale Sache, sondern das Leben liegt eigentlich FIFA. Und haben die Leute darüber nie gesprochen. Mhm. Und äh, deswegen von Anfang an am besten offen kommunizieren. Also so handhabe hand ich das auf jeden Fall auch in meiner Partnerschaft.
1: Auf jeden Fall, ja. Und da musst du aber schauen, in welchem Umfeld bewege ich mich. Weil ich glaube, wenn du in einem Umfeld bist mit Menschen, die negativ eingestellt sind, die sich nicht selber reflektieren und ja, die unbewusst leben, wenn du mit denen dann versuchst, ehrlich zu sein, werden die das wahrscheinlich nicht so aufnehmen, wie jemand, der reflektiert ist, der bewusst lebt, der sich selber auch hinterfragt, der selber auch die Meinung anderer akzeptiert. Das ist immer die Sache. Menschen, die sehr negativ eingestellt sind, suchen die Schuld bei anderen, suchen die Schuld im Außen und sind meistens nicht offen dafür, dass ich vielleicht dafür verantwortlich bin, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. Und da muss man auch ausschauen, ist der Mensch, den ich gegenüber habe, überhaupt jemand, der das annehmen kann?
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das zu beobachten in seinem Umfeld. Welche Menschen hat man dort? Und wenn du sagst, wenn das so negative Menschen sind und Menschen, die einfach nicht reflektieren, wollen, also weil ich glaube, können tut es jeder, dann darf man sich von den Menschen auch trennen, so gut es geht. Ne? Manche kann man natürlich nicht ganz aus seinem Leben ausschließen, wenn es der Schwiegervater ist oder, <lacht> oder äh, vielleicht auch in der direkten Familie, klar. Aber sich dann vielleicht wirklich zu distanzieren und auch ja, das wirklich zu trennen, weil das sind Menschen, die, die brauchst du auch nicht. Ne? Wenn du selbst sehr reflektiert bist und auch vorangehen möchtest, dann darfst du, finde ich, solche Menschen auch aussortieren. Und das ist was, was ich im letzten Jahr wirklich getan habe. Also ich habe mhm. wirklich viele auch negativ behaftete Beziehungen und auch oberflächliche Verbindungen einfach aufgelöst. Ne? Ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir ist, ob du da ähm, auch Erfahrungen damit gemacht hast, solche Menschen einfach gehen zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich achte halt bewusst darauf, wie oft und mit wem ich Zeit verbringe, weil das Ding ist, die eigenen Gedanken, beziehungsweise die Gedanken anderer, die können sehr schnell die eigenen werden. Und das ist immer die Gefahr. Je mehr Zeit du mit bestimmten Menschen verbringst, desto mehr gewöhnst du dich an deren Gedankengänge. Und deren Gedanken, deren Gedankengänge werden deine Gedankengänge. Und dadurch, dass es deine Gedanken sind, wenn es zu deinen Emotionen wird, es zu deinen Handlungen, und du bekommst dieselben Ergebnisse wie die anderen Menschen, weil du genug Zeit mit denen verbracht hast. Und deswegen sagt man auch, umgib dich mit erfolgreichen Menschen, weil dann wirst du selber erfolgreich. Klar, stimmt, ist das Wahres mhm. dran. Weil du die Gedankengänge übernimmst, wie jemand anderes ist, der auf diesem Weg ist, der, sagen wir, viel Umsatz macht, der in seinem Leben viel gerissen hat. Du übernimmst die Gedankengänge und willst irgendwann genauso handeln wie die Person. Und klar, wenn du dich mit negativen Menschen umgibst, irgendwann wirst du auch die Gewohnheiten der Menschen übernehmen und genauso werden wie die andere Person, auch wenn es dir nicht auffällt.
0: Das ist es ja. Man sagt ja auch, diesen, der Spruch ist ja auch ganz bekannt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Als ich das das erste Mal gelesen habe, da ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Da dachte ich, das ergibt absolut Sinn, weil wie du sagst, wir passen uns ja an unser Umfeld an, wir Menschen sind auch Rudeltiere. Ne? Wir, wir suchen ja auch eine Gemeinschaft, das ja. ist ja auch alles gut so und das darf auch so sein. Aber du solltest wirklich schauen, mit wem umgibst du dich denn und Genau, Welche Verhaltensmuster hast du vielleicht auch angenommen von deinem Umfeld und passen die wirklich zu dir, tun die dir gut oder solltest du vielleicht doch nochmal schauen, ob du da auch neue Menschen hinzuholst, ne, die einfach genau das, vielleicht auch vielleicht schon das erreicht haben, was du gerne möchtest, damit du eben auch diese, diese neuen Fertigkeiten und die neuen Werte, die dich wirklich pushen, auch annehmen kannst. ne?
1: Ja, und die Leute findest du ja heutzutage überall. Musst du nur aus Social Media suchen und dann findest du die Connections. Oder in echt kannst du dir auch neue Orte besuchen. Orte, wo diese Leute potenziell da sein könnten. Und da kann dir niemand erzählen, das geht nicht, heute ein neues Umfeld aufzubauen. Du kannst das. Du musst es nur, wie alle anderen Sachen im Leben, hart genug wollen, sagt man immer so schön. Wenn ich etwas will, dann finde ich einen Weg, wie es funktioniert. so Auch wenn ich hundertmal, sagen wir mal, ich habe gestern das im Buch gelesen, selbst wenn ich hundert Frösche küssen muss und kein Prinz dabei ist, der 101 Frosch könnte der Prinz sein, könnte der Jackpot sein, könnte genau diese mhm. eine Kontakt sein, der mich weiterbringt. Aber dafür musst du machen, dafür musst du umsetzen, dafür musst du ausprobieren. Und da kann es auch passieren, dass es 99 Nieten gibt und dann knackst du den Jackpot beim hundertsten Mal. Aber wenn du nichts ja. machst, wird nichts passieren, wirst du keine Ergebnisse erhalten und dein Leben bleibt wie davor auch.
0: Da sagst du wirklich was Wahres, vor allem heute haben wir die Möglichkeit, uns das Netzwerk aufzubauen. Ich meine, wir haben uns auch so getroffen über <lacht> Social Media. Also es ist wirklich möglich. Ich meine, klar, gerade sind wir auch in der Corona-Pandemie, sagt der eine vielleicht, okay, wo soll ich denn jetzt hingehen, Menschen kennenlernen. Ja, wir sind digital vernetzt und darüber hinaus, weiß ich dachte auch immer ganz lange, ich muss alles alleine machen und ich bin auch immer oft in so Muster gefallen von Tunnel rechts und links ist egal, ich mache einfach mein Ding und ähm, ja, ich werde das schon irgendwie schaffen und ich lerne auch immer mehr, wie schön das ist, wenn man Unterstützung hat und wie verbunden wir eigentlich alle miteinander sind und wir, wir sind halt hier in diesem Universum alle zusammen. Ja, Wir, wir bestehen aus, habe ich auch letztens erst in einem Buch gelesen, aus äh, 99% Energie, der Rest ist feste Materie und Energie fließt immer und ist immer verbunden mit allem. Also von daher ist es für uns auf jeglichen Ebenen möglich, <lacht> ein gutes und unterstützendes Netzwerk zu finden. Aber ich finde, du musst auch einfach offen dafür sein, andere Leute kennenlernen zu wollen. Ne? Klar. Ja.
1: Und das ist natürlich nicht für alle Leute leicht, sagen wir für einen introvertierten Menschen, der wird natürlich auch am Anfang Schwierigkeiten damit haben, jetzt rauszugehen und zu sagen, hey, ich bin der und der, das und das, das wird den Leuten nicht leicht fallen. Aber da ist wieder die Frage, was ist mir wichtiger? Ist für mein eigenes Ego wichtiger, dass ich jetzt sage, ich bin introvertierter Mensch? Also bin ich eben, so ist das nun mal, habe ich Pech gehabt, kann ich niemanden kennenlernen? Ich halt beim Umfeld. Oder sage ich, ich bin introvertiert, ich weiß es, mir fällt das schwieriger als anderen, aber ich gehe da trotzdem raus. Und ich mache es trotzdem und ich versuche trotzdem Leute kennenzulernen, auch wenn es vielleicht länger dauert, auch wenn ich vielleicht, wenn es mir nicht gefallen wird, wenn es sich hart anfühlen wird, aber ich mache das, weil ich das mehr möchte, als dass mein Ego, als dass ich mein Ego über mich bestimmen lasse.
0: Ja, und vor allem, man muss ja auch gar nicht immer so riesig denken, man muss ja immer nicht denken, okay, ich muss mir jetzt Menschen von sonst woher holen. Ich meine, fang halt in deiner eigenen Community an und die hat ja jeder. Jeder hat Nachbarn, jeder hat Arbeitskollegen, ich meine, selbst wenn du, ähm, so, ich, so ich selbstständig bist, hast du auch Menschen, die in derselben Branche arbeiten wie du. Also vernetzt dich vielleicht auch über LinkedIn zum Beispiel, ist ein Businessprofil. Man kann ja auch erstmal auf der Ebene Kontakte knüpfen und da vielleicht auch tiefer gehen. Oder du fragst halt wirklich mal deinen Nachbarn, ob er dir, keine Ahnung, den Zucker leiht und man kommt ins Gespräch. Ich habe heute erst die Ikea-Werbung gesehen, wo der eine nach der Glühbirne fragt und wo die dann bis ans Rest, Rest ihres Lebens befreundet sind. Also das kann halt keiner leugnen. Weißt du, jeder besitzt eine Community und die ist direkt da, wo du gerade bist.
1: Ja, sie ist immer da, wo du bist. Du musst sie nur sehen. Du musst gezielt dich auf die Suche machen, Da wird dann gern das auch filtern. Und das ist das, du musst es aber machen, du musst einfach ins Machen kommen, du musst etwas bewegen wollen. Weil im Endeffekt, wenn du etwas vom Leben haben möchtest, dann musst du es dir holen. Klingt für viele vielleicht jetzt unangenehm, du musst dir das holen, du musst dafür arbeiten, aber genau so ist es. Nichts ist jemals in dein Leben gekommen, weil du in deiner Komfortzone warst, weil du gewartet hast. Überleg mal, was hast du bekommen, weil du in deiner Komfortzone warst? Nichts, gar nichts.
0: Ja, da kennen wir uns halt aus in der Komfortzone, ist gemütlich dort, wobei so gemütlich ist es eigentlich nicht, weil wenn man ehrlich ist, fühlt sich keiner so wirklich glücklich in seiner Komfortzone, ich habe gestern auch gehört, ähm, in der Serie auch, da, da sagte der eine Schauspieler, ja, welcher Mensch ist in seinem Leben schon glücklich und dann dachte ich, oh mein Gott, ich hoffe, jeder Mensch in seinem Leben ist glücklich oder kommt dahin, glücklich zu sein. Das sollte doch der Anspruch für uns alle sein und das ist auch erreichbar. Aber mhm. wie du sagst, dafür musst du halt auch aktiv ins Handeln kommen und eben auch bei dem Umfeld, besonders bei dem Umfeld, übernimmst mhm. du die Verantwortung dafür.
1: Auf jeden Fall. Und wie du gerade gesagt hast, allein schon die Serie und die Frage, welcher Mensch ist glücklich, das geht in dein Unterbewusstsein rein. Und wenn du das stark emotional verknüpfst, wirst du denken, okay, eigentlich kann ich gar nicht glücklich sein. Das geht ja gar nicht. Weil in der Serie wurde das ja gesagt. Ne, Du bist jetzt zwar nicht bewusst, dass es durch die Serie ist, aber du verknüpfst das mit dir. Und da denkst du irgendwann, okay, das geht ja gar nicht. Ich habe das ja irgendwo mal gehört. Glaubenssatz wird geboren. Einfach weil du dir eine Serie geguckt hast, das übrigens auch ein Umfeld ist, die das mhm. genau gesagt hat. Und das ist so gefährlich daran.
0: Ähm, ja, ich finde es halt auch wichtig, dass du den richtigen Content zu dir holst, eben auch über dein Umfeld, weil es kommt ja auch darauf an, was wir konsumieren, eben auch durch das, was Menschen zu uns sagen oder wenn wir mit Menschen sprechen, was wir da wirklich konsumieren, weil dann sagt vielleicht einer ein Satz, der in dir etwas antriggert wie, oh, ich bin nicht gut genug oder ich habe es ja eh nicht verdient, glücklich zu sein, weil du es auch verknüpfst mit einer Emotion vielleicht wie Traurigkeit oder Wut, die du dir auch nicht erlaubst zu fühlen und dann bist du ganz schnell wieder in so einer Spirale und du ziehst immer mehr davon an, von diesem von dem, was du eigentlich nicht willst. Unglücklich sein, nicht gut genug fühlen und deswegen ist es so wichtig, finde ich auch, da richtige Menschen zu haben, die dich da unterstützen mit wertvollen Worten, aber auch, das finde ich auch wichtig, Freunde zu haben oder ein Umfeld zu haben, die natürlich dir positiven Input geben, aber auch ehrlich sind. Also es gibt ja auch die, die sagen, ach, alles ist immer super und du machst das ganz toll. Das brauchst du auch nicht. Ich ja. hatte auch mal äh, einen guten Freund, ähm, der war mal, ich war mal, ja, mal Fitnesstrainerin, der war mal bei mir im Kurs und ich habe nachher gesagt, hey, gib mir doch mal ein Feedback, wie war es denn? Und ich wollte, ich habe Feedback geliebt, weil ich wollte mich weiterentwickeln und der war, hey, es war super, war richtig gut. Das wollte ich nicht hören, weißt du, du brauchst auch manchmal Leute, die dich unterstützen, aber auch ehrlich zu dir sind.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist das größte Problem der heutigen Zeit, dass die Leute dir nicht mehr ins Gesicht sagen, wenn etwas scheiße ist oder wenn etwas nicht gut ist, so für die Ausdrucks Ausdrucksweise. Aber genauso ist es doch. Viele Leute sagen, wenn du jetzt zu denen sagst, ja, ich fühle mich heute nicht so, ich will nicht laufen gehen. Das, nee, heute habe ich wirklich keine Lust. Ist in Ordnung, lass uns eine Pizza gehen, lass uns eine Serie schauen. Ist okay, du musst es nicht machen. So, und zack du gewöhnst an wieder komfortabel zu sein. Du gewöhnst wieder dieses diese deine mentale Stärke zu verlieren, einfach weil jemand sagt, es ist in Ordnung, schwach zu sein, sagen wir, in Einführungsstrichen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der dir sagt, nein, wir gehen jetzt laufen. Du hast es dir vorgenommen, du hast ein Ziel gesetzt und wir machen das jetzt. Egal was kommt, du machst das. Wie wirkt sich das auf dein Leben aus, auf deine Zukunft aus, wenn du diese verschiedenen Menschen in deinem Umfeld hast, weil durch die eine Person wirst du immer wieder in deinen Ergebnissen gestoppt. Du wirst gestoppt, du wirst gebremst, weil sie sagt, es ist okay, dass du schwach bist, dass du jetzt nicht leistest, dass du nicht machst. Und die andere Person sagt, es ist nicht in Ordnung, wenn du jetzt nicht durchziehst. So, weißt du, wer bringt dich mehr voran?
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich habe auch eine sehr gute Freundin und wir spiegeln uns auch immer sehr ehrlich, auch unsere Entwicklungsfelder. Und sie sagt auch immer so schön, Boah, Sandra, ich wollte das echt nicht hören, aber ich musste es hören, weil ich bin auch jemand, der bringt es sehr klar auf den Punkt und sehr direkt. Aber dafür sind ja Freundschaften auch da. Und wiederum hole ich mir von ihr auch super gerne Feedback ein, wenn ich zum Beispiel auch Sachen habe, wo ich unsicher bin, ob das jetzt für mich ähm, wertvoll ist oder nicht. Zum Beispiel, ich bin ja gerade dabei, meine eigene Website zu entwickeln und da hole ich mir zum Beispiel auch ehrlich Feedback von ihr und dann sage ich ehrlich, was denkst du dazu? was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Und ich weiß, bei ihr zu 100% wird sie das ehrlich mitteilen. Und das ist so wertvoll, finde ich.
1: Ja, es geht nicht darum, dass die andere Person sich gut fühlt, sondern dass sie wächst. Darum geht's, dass die andere Person durch dein Feedback, durch deine Freundschaft anfängt zu wachsen. Und dafür sind Freunde da, nicht um dir zu sagen, wie gut du dich fühlst, weil du eigentlich scheiße bist. So, da, so soll es eigentlich nicht sein. Aber genau das machen viele Leute, weil sie Angst erfahren haben, wie die andere Person reagieren könnte. Und deswegen, wenn du im Umfeld bist, wo Leute sind, die wirklich sich trauen, die Meinung zu sagen, die dich wirklich pushen und dir sagen, ins Gesicht sagen, das ist ja scheiße von dir, das sind Freunde, das ist Freundschaft. Freundschaft lässt sich wachsen und lässt sich nicht nur gut fühlen.
0: Absolut. Ich finde natürlich, die Balance ist wichtig, ja. klar. Auch den Raum zu schaffen, wo du auch mal schwach sein darfst, also auch mal Gefühle zeigen darfst. Ich finde, das sollte auch sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie das, <lacht> darüber haben wir letztens schon ausgetauscht. ich weiß nicht, wie das unter Männern ist, aber ich meine, bei uns Frauen, bei dieser weiblichen Energie ist, ist es ja auch viel, ne? du darfst dich so annehmen, du darfst fühlen. Ich finde auch da ja zum Beispiel die Mischung gut, auch aus dieser männlichen Energie, die dann aber auch mal sagen, jetzt kommen, jetzt gehen wir aber voran. Aber eben diese Balance zu finden zwischen, darfst auch mal sein, wie du bist, ganz oft, traurig oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, du hast ja auch viele Verbindungen, männlich wie weiblich. Mhm. Ja, nimmst du das dann auch so wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, beides muss sein. Beides ist es ein guter Mix, finde ich, weißt du? Aber dennoch finde ich, dass das Pushen, dass das Machen überwiegen sollte. So dieses emotional diese emotionale Ebene, die ist super wichtig, weil nur durch Emotionen veränderst du dich auch, wenn du spürst, weißt du? Und wenn das drin ist, umso besser. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, die Leute müssen sagen, wenn du etwas ändern sollst, ändern sollst, machen sollst. Weil sonst hängst du ein Ja immer noch am selben Punkt und die Leute sagen dir immer noch, wie toll du bist, wie gut du bist, wie super du bist. Aber du hast nichts verändert, weil die Leute dich angelogen haben, so gesehen, dass du toll bist. Du kennst es vielleicht auch, dass manche Leute etwas sagen, damit du dich einfach gut fühlst. Nicht, weil es gut ja. ist, sondern dass du dich gut fühlst. Großer Unterschied.
0: Und ich vor allem glaube, ich finde ich wichtig, wenn du diese Emotionen hast, wenn du vielleicht auch, ich sag mal, negative Emotionen hast, dass du dir oder dass du auch Freunde hast, die dir erlauben, dass du auch mal wütend sein darfst. Ich meine, das ist menschlich. Jeder von uns darf das mal sein. Aber dass du dann auch dich nicht verlierst in diesem Gefühl, weil das passiert oft. Wir werden dann so zu Opfern und hängen dann in unserer Wut vielleicht fest und sagen, ja, ich bin halt ein wütender Mensch. Nein, Wut ist eine Emotion. Die fließt durch uns durch und das in der Regel in ein bis zwei Minuten und dann kommt die nächste. So, und ähm, ne, deswegen ist es auch wichtig, das miteinander zu verbinden, Kopf mit Herz zu verbinden. Dass man dann auch sein Mindset darauf trainiert, zu sagen, jetzt ist aber gut. Ich habe jetzt, ich fühle jetzt einmal die Wut und dann gehe ich aber auch weiter. Dann mhm. richte ich mich aber auch wieder aus auf das, wo ich jetzt wirklich hin will.
1: Ja, ja du könntest eine Emotion theoretisch in 90 Sekunden loslassen. Normalerweise schon, aber wir hängen so oft in unseren emotionalen Kreisläufen und krallen uns so daran, als wird das irgendwie ich weiß nicht, als wird uns diese Wut etwas bringen. Besser ist es sie zu nutzen, einfach daraus was zu machen. Das ist der Punkt, etwas aus seinen Emotionen zu machen, egal ob sie gut sind, egal ob sie negativ sind. Aber was kann ich daraus kreieren, was mich nach vorne bringt?
0: Absolut. Ich, was manchmal spannend ist, das ist auch aus dem, aus dem Coaching erlebe ich oft, dass es meistens, meistens auch so eine Einstiegsemotion gibt. Es gibt so eine negative Emotion, die können Menschen gut fühlen. Bei mir war das zum Beispiel Traurigkeit, konnte ich super, aber Wut konnte ich zum Beispiel nicht, die lag aber darunter. Also das ist halt auch manchmal die Sache, manchmal ähm, hängen wir dann in dieser ersten Emotion fest und erlauben uns aber nicht tiefer zu gehen. Und weil wir nicht tiefer gehen, kommen wir nicht weiter. Dann hängen wir immer noch an der, vielleicht auch an der Scham, an der an der, ähm keine Ahnung, an der Trauer fest, weil wir nicht bereit sind, tiefer zu gehen. Und das müssen wir manchmal wirklich tief reingehen, auch vielleicht in Schmerz. Das einmal kurz da sein lassen und dann kannst du auch weitergehen.
1: Ja. Das, ist, das ist auch der richtige Umgang mit Emotionen, dass du da wirklich reingehst und guckst, woher kommt das denn? Vor einer Emotion steht immer der Gedanke, den du gedacht hast. Und wenn du identifizierst, mhm. was der Gedanke ist, kannst du auch viel besser damit umgehen, weil du weißt, hey, das hat das jetzt ausgelöst und dann geht es los. Warum hat es das ausgelöst? Warum habe ich das gerade gedacht? Womit hängt das zusammen? Und dann gehst du da rein und guckst, warum ist dieses Gefühl ausgelöst worden? Und wie kann ich das verändern vor allen Dingen? Wie kann ich die Emotion verändern und flippen, dass es sich auf einmal gut anfühlt? Kannst du auch. Du kannst im einen Moment wütend sein, du kannst im einen Moment traurig sein, kannst es aber auch verändern. Wenn du weißt, woher der Gedanke kommt, kannst du dich fragen, Was ist gut daran? Was ist schön daran? Wo ist das Positive in diesem okay. Negativen? Weil es gibt immer beide Seiten, Dualität
0: definitiv. Und vor allem auch da finde ich es so wichtig zu erkennen, dass du ja nicht alleine bist. Weil manchmal fühlen sich Emotionen ja auch so überwältigend an, dass man denkt, ah, ich habe Angst, das zu fühlen. Bist ja nicht allein und jeder andere Mensch besitzt diese Emotionen auch. Das ist ja wie so ein Blumenstrauß, so alle Emotionen <lacht> haben wir dabei immer. Und ähm, deswegen, andere Menschen verstehen das ja auch, wie es ist, äh, so zu sein in dieser Emotion. Von daher auch immer die, die Offenheit sich da Hilfe anzunehmen von Freunden oder vielleicht auch wenn man sich gar nicht traut in seinem jetzigen Umfeld das zu äußern es gibt's ja auch ne? es gibt ja auch ähm, Bekanntenkreise oder wenn man weiß ich nicht in einem Verein ist wo das vielleicht gar nicht angebracht ist das zu äußern weil die Menschen dafür einfach nicht offen sind dann sucht ihr vielleicht auch tatsächlich Hilfe in deinem Netzwerk Social Media guck vielleicht was gibt's welche Leute beschäftigen sich mit dem. Also es gibt mittlerweile so viele Coaches, die auch kostenfrei sogar ähm, Erstunterstützung anbieten, wo du dann auch noch tiefer gehen kannst, wenn du möchtest oder wo man sich einfach da guten Input holen kann.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der Kern ist einfach, dass du anfängst, die Dinge aus der anderen Perspektive zu betrachten. Weil mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute in diesem Kreislauf drinstecken, alles ist jetzt negativ, alles ist schlecht. Und ich kann das nicht anders sehen. Und dass man so festgefahren daran ist, weil jetzt wieder beim Thema Umfeld, weil mich mein Umfeld in dieser Realität, dass alles schlecht ist, eben bestätigt. Weil ich nur Leute um mich herum habe, die genau das sagen, wie es ist. Aber eigentlich existiert die andere Seite auch. Nur ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, dass sie existiert. Weil wenn jeder so denkt wie du, denkst du, es stimmt. Denkst du, es ist die Wahrheit. Es gab auch ein Experiment, wo quasi äh, ein psychologisches Experiment, dort wurde eine Gruppe quasi zusammengesetzt und die musste irgendeine Rechenaufgabe lösen was weiß ich, sagen wir einfach mal vereinfacht, sieben plus drei. Und wenn alle Befragten neben diesen neben dieser einen Testperson gesagt haben, das ergibt jetzt elf, war die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die Person ihre eigenen Fähigkeiten anzweifelt, dass es jetzt zehn mhm. ergibt und auch irgendwann sagt, okay, das ergibt doch elf, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das ist so mhm. krass eigentlich, weil die Person da dadurch den Glauben an sich selber verliert, weil das ganze Umfeld, das er sagt, dass es das so ist,
0: ja, und da ist auch wieder das Thema, auch mal zu hinterfragen, was ich denke. Weil das hast du ja vorhin auch kurz angesprochen. Ne? Aus dem Gedanke kommt dann die Emotion Also wirklich mal hinterfrage, was du denkst und auch vielleicht, was dein, dein Umfeld denkt. Ich finde gerade heute in der Situation, in der wir sind gerade, ich finde, es separiert sich immer mehr. Es gibt immer nur noch so Grüppchen, die haben eine Meinung und die andere Gruppe hat eine andere Meinung. Und da auch mal zu gucken, geh doch auch mal in den konstruktiven Austausch, wo es vielleicht auch mal gegensätzliche Meinungen gibt, aber nutzt das doch auch um für dich selbst zu wachsen und dich selbst voranzubringen und dem anderen auch die Möglichkeit zu eröffnen, etwas Neues zu lernen.
1: Na, das ist es. Du musst offen für diese Erfahrungen sein.
0: Das ist <lacht> Die, da kommen wir immer wieder dazu, wirklich äh, offen zu sein, du hast es in der Hand. Ne? Auf jeden Fall.
1: Ja, Du musst halt schauen, mit wem umgibst du dich, was denken die anderen Menschen, wie fühlen die anderen Menschen und will ich eigentlich so sein? Weil das ist auch das Ding, wenn du deine Ziele anpasst, in eine andere Richtung geht, sind die meisten Menschen nur eine Reflexion deiner Vergangenheit von damals und sie mhm. passen eigentlich gar nicht mehr zu dir. Und das heißt, wenn ich weiter mit den Leuten Zeit verbringe, kann das ganz schnell dazu führen, dass ich wieder zurück in diesen Kreislauf komme, obwohl ich ganz andere Ziele habe, weißt du, dass ich immer wieder zurückgebremst werde, weißt du. Und da musst du immer schauen, wo sind die Leute, die genau das wollen, was ich wollen. Und die findest du immer, wenn du danach suchst.
0: Ja, da sagst du auch was. Das kann natürlich auch sehr schwierig sein, wenn du seit Jahren lang Freundschaften hast und die haben dich auch lange begleitet. Und das war auch gut so, weil ich daran glaube ich ja auch, dass wir Seelen uns verabreden hier im Leben, um uns zu begleiten. Und das ist auch gut, nur jeder entwickelt sich vielleicht auch unterschiedlich schnell und auch das ist vollkommen okay. Das können wir nicht vorhersehen. Vielleicht sagen wir uns als Seelen, hey, wir treffen uns im Leben äh, zu Datum X. <lacht> und, ähm, aber wie wir uns dann entwickeln und wie weit wir dann voranschreiten, ist halt unterschiedlich. Und dann aber auch den Mut zu haben, zu erkennen, es passt jetzt nicht mehr in der Freundschaft, vielleicht auch für einen gewissen Zeitraum einfach nicht. Es kann, ich hatte zum Beispiel auch schon Freundschaften, da habe ich gemerkt, unsere Werte stimmen einfach gar nicht überein im Moment. Lass uns getrennte Wege gehen und Jahre später sind wir wieder zusammengekommen, haben wir wieder zueinander gefunden. Das kann ja auch sein. Nur, wie du sagst, man darf da beobachten und mutig sein, dann auch Verbindungen etwas mehr zu lösen und dann wieder dafür andere aufzunehmen und Platz zu schaffen auch dafür. ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist immer das Ding. Man muss immer sagen, ich stehe an erster Stelle. Ich stehe an erster Stelle und ich muss für mich schauen, was ist das Umfeld, das mich am meisten wachsen lässt? Wo fühle ich mich am wohlsten, weißt du? Und das ist das. Man sollte sich immer an erste Stelle stellen, selbst wenn es hart ist, selbst wenn es manchmal unangenehm wird. Aber niemand anderes wird es für dich tun. Niemand anderes wird für dich die Entscheidungen treffen, die da eben wehtut, dieses Umfeld zu verändern. Aber manche Sachen müssen getan werden, weil selbst wenn sie sich im Moment nicht gut anfühlen aber im Nachgang eben sehr gut für dich gewesen sind, wenn du zurückblickst, wenn du reflektierst.
0: Mhm. Ja, und aber natürlich auch bei sich selbst zu schauen, welchen Beitrag kann ich denn leisten in einer Verbindung? Was bringe was bring ich denn mit und wie kann ich denn auch anderen dienen? Klingt immer so ein bisschen äh, schwierig manchmal, aber ich finde, wir dürfen auch anderen etwas mitgeben und für andere da sein und da auch zu, nicht nur egobehaftet zu schauen, in, in, das gibt es ja auch in Verbindungen, dass man sagt, okay, wie kann ich hier am meisten für mich mitnehmen? Solche Freundschaften hatte ich auch schon, die waren nur einseitig. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass eigentlich nur genommen wird von mir und ich gebe und da darf man auch gucken, dass man sowohl die Balance findet zwischen, klar, was nehme ich mir und was gebe ich raus, aber auch wirklich zu schauen, dass man auch etwas gibt und nicht nur nimmt. Das finde ich auch wichtig. Na, ja, auf
1: jeden Fall, so sollte es eigentlich in jeder Freundschaft sein. Was habe ich davon, wenn ich mit dir jetzt Zeit verbringe, weil Zeit ist im Endeffekt das kostbarste, was wir haben. Und wenn ich mit mir, wenn ich mit dir meine Zeit teile, dann erwarte ich, dass du mir etwas gibst, egal in welcher Form, weißt du? Egal, ob es Energie ist, ob es Liebe ist, ob du mich pusht dies und jenes. Aber wenn ein Mensch da ist und deine Zeit, sagen wir mal, beansprucht, komisches Wort, dann erwarte ich ja, dass er irgendetwas Zurückgibt. Weißt du, dass er irgendetwas gibt, was mir das Gefühl gibt, okay, er ist es wert, dass er gerade in meinem Leben ist. So weißt du, dass er mir Energie gibt, mhm. dass er mir nicht schadet, so dass er mich nicht runterzieht, sondern dass ich immer noch irgendwas davon habe und im umgekehrten Sinne er von mir etwas hat, weißt du?
0: Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema, da haben wir eingangs äh, drüber gesprochen. Äh, da haben wir noch nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Beim, <lacht> beim Thema Energie. Ähm, und Du hast das Beispiel auch so schön angebracht. Dich auch vorher zu fragen, wenn du in ein Gespräch gehst, wie ist deine Energie auf einer Skala von 1 bis 10 und dich nach dem Gespräch nochmal zu fragen. Und im Idealfall ist die Energie nach oben gegangen, wenn es nur eins, zwei Zähler sind. Und das auch zu beobachten und auch wirklich mal zu bemerken, das war mir auch lange nicht bewusst, wenn du Energie rausgibst, also viel in eine Verbindung investierst und nichts zurückkommt, wenn Energie einfach verpufft, wie sich das anfühlt. Und wie sie es anfühlt im Vergleich dazu, wenn du mit Menschen kommunizierst oder in Verbindung bist, die dir Energie zurückschicken. Das ist so ein großer Unterschied. Du, wenn dir jemand Energie zurückschickt, bist du so viel erfüllter und leichter und lebensfroher. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, wahrscheinlich dann auch. Ja, ich genau merke deine
1: Energie, Sandra, ist ja gut, ich ja. merke sie. <lacht> <lacht> ja, hast du deutlich genug ausgedacht. <lacht> nee, also ich sehe das natürlich genauso und ich bin auch der Meinung, dass man immer gucken sollte, wie ist meine Energie eigentlich davor und wie ist meine Energie danach? Das kann man tracken, von 0 bis 10. Wenn du vorher eine 5 warst, danach eine 7 bist, super. Dann verbring mehr Zeit mit der Person. Verbring mehr Zeit, aber wenn du so merkst, wie du gerade gesagt hast, ich war vorher eine 8, oh, jetzt bin ich eine 4, wo ist die Energie denn hin? So, ne? Das liegt nicht an dir, das liegt nicht am Gespräch, das liegt am anderen Menschen. Und das mhm. liegt nicht daran, dass der andere Mensch falsch ist, sondern dass ihr einfach nicht miteinander kompatibel seid. Dass es einfach nicht passt, von den Werten her, von den Gedanken, von den Vorstellungen, von der Energie her. Es passt einfach nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Damit muss man, ja, ich würde sagen, klarkommen und schauen, welcher Mensch passt denn zu mir. Welcher Mensch passt zu meinen Vorstellungen, zu meinen Ideen, zu dem, wer ich bin im Kern. Und dann wenn du das Umfeld findest, dann bleib dabei und verbring mehr Zeit mit diesen Leuten, weil das sind die Leute, die dich glücklich machen, die dich erfüllen und deswegen sind auch viele Leute unglücklich, weil sie ein Umfeld mhm. haben, das ihnen nur Energie raubt, Energie raubt und wie willst du deine eigene Energie hochmachen, wenn du ständig, ständig wieder runtergetrieben wirst oder runtergedrängt wirst von anderen Menschen, geht ja nicht.
0: Ja und ich glaube, da darf man auch sehr mutig sein, weil das äh, kann ja auch zum Beispiel auftreten in, in einem Job, wenn du zum Beispiel in einem Büro arbeitest, wo alle eher eine Energie haben, die gar nicht zu dir passt, was nicht schlecht sein muss. Es ist auch okay, wenn andere nicht auf deiner Energielänge sind, auf deiner Energiewelle. Sie sind es vielleicht mit anderen, also ganz sicher sind sie es mit anderen. Also man darf dann auch anderen nicht die Schuld geben und sagen, du, du, du hast so eine doofe Energie, ähm, na, was soll das? <lacht> <lacht> so, das ist, die sind in ihrem Leben halt genau da, wo sie jetzt, sind und das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt ja halt auch diese um Umfeldarbeitsplatz und dann auch, oder zum Beispiel auch Wohnort, finde ich auch. Es kommt ja auch immer sehr darauf an, welche Region wohne ich. Vielleicht passt die denn zu mir. Und ja. dann auch mutig zu sein und zu sagen, vielleicht sollte ich umziehen. Vielleicht sollte ich den Job wechseln, damit ich in ein anderes Umfeld komme.
1: Ja, und das wird jetzt vielen nicht gefallen, was ich sage. Aber du kannst nur bessere Ergebnisse erwarten, wenn du dich veränderst. Und jedes Mal, wenn du dich veränderst, ist es mit Energie, Arbeit und vielleicht auch ein wenig Schmerz. Verbunden, Aber Einstein hat schon gesagt, wenn du nichts veränderst, wird sich nichts verändern. Und er hat es nicht nur einfach so gesagt, er hat es gesagt, weil es stimmt. Weil ganz ehrlich, wenn du dich nicht veränderst, wird nichts passieren. Und die meisten Leute erwarten trotzdem, dass sich etwas verändert. Selbst wenn sie nichts tun, selbst wenn sie in ihrer Komfortzone bleiben, glauben viele Leute, dass die Zukunft sich schon irgendwie gestalten wird. Dass die Leute schon kommen werden und dies und jenes.
0: Ja, das ist definitiv äh, die Sache. Manchmal erwarten wir, dass die Dinge von außen kommen. Also klar, Menschen kommen ja auch von außen, Inspiration kommt auch von außen, aber es wirklich verändern und es wirklich annehmen, das ist immer noch ein, ein Inside-Job, das ist immer noch deine Aufgabe und das kann dir auch keiner abnehmen. Du, wie du, wie du es richtig gesagt hast, musst in die Veränderung selbst gehen. Also da hilft dir, ja, ähm, also wird keiner kommen, deine Hand nehmen und sagen, so, jetzt machen wir es, also, kann möglich sein, wird dich aber nicht langfristig pushen, weil du von dir drinnen einfach die Motivation finden musst und ja. dann auch losgehen darfst.
1: Ja, und das Interessante ist auch, dass dein Umfeld auch gleichzeitig von der Qualität deiner Gedanken bestimmt wird. Ne? Weil wenn mhm. du in ein Umfeld gehen willst, wo die Leute, ja, wo deren Mindset alleine schon richtig stark ist, wo die Leute wirklich hochqualitative Gedanken haben oder über Ideen sprechen oder wirklich, du merkst, dass die Gesprächsthemen anders sind, wenn du da an den Tisch gehst. Du merkst die Qualität der Gedanken, du merkst die Qualität der Gespräche, du merkst die Energie, die dort herrscht. Die Leute reden nicht über das Wetter, die Leute reden nicht über negative Themen. Die Leute unterhalten sich über wirklich Themen, die sie im Leben weiterbringen, wo sie Inspiration finden, wo sie glücklich drüber werden, wo sie Freude spüren. Das sind so die Gesprächsthemen. Und natürlich musst du dann auch jemand sein, der genau das denkt, der genau diese mhm. Denkweise hat. wenn du da jetzt, sagen wir mal, eine negative Einstellung noch hast, so dann fang da an anzusetzen, versuch ein positiverer Mensch zu werden, versuch an der Art, wie du denkst, zu arbeiten und dann kannst du diese Leute auch einziehen, dann kannst du in dieses Umfeld reingehen, weil wenn du negativ denkst, wird es sehr schwer sein, tatsächlich so ein Umfeld anzuziehen oder mit denen in Kontakt zu knüpfen, weil ihr ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Leben habt.
0: Klar, das ist auch nochmal wichtig, was du sagst. Wie bist du denn ausgerichtet? Du ziehst auch immer die Menschen an, die du, oder du, du strahlst dir etwas aus, Energie aus, und diese Energie ziehst du ja auch an. Also deswegen reflektiere, was strahlst du denn aus? Und was ich aber auch nochmal wichtig finde, worauf ich auch nochmal eingehen wollte, ähm, ist das Thema, du bist aber auch nicht verantwortlich dafür, dein negatives Umfeld zu transformieren. Also, ich kenne das ganz gut, weil ich bin sehr sensibel für Emotionen anderer. Also ich kann in einen Raum reingehen und ich spüre, wie jemand drauf ist, ob es ihm gut geht oder nicht. Und ich hatte lange Zeit die Angewohnheit, wenn ich gemerkt habe, hm, hier ist aber schlechte Stimmung, das äh, verändern zu wollen und dann alles an Energie da reinzugeben, dass sich die anderen doch jetzt aber auch gut fühlen. Die sollen sich, die sollen sollen, sich, Die sollen nicht so genervt sein, die sollen sich jetzt gut fühlen, aber das ist nicht unsere Aufgabe ist nicht unsere Aufgabe, die Stimmung des anderen zu verbessern. Klar, wir können Inspiration sein, indem wir selbst einfach in unserer Mitte sind, in unserer guten Energie. Das kann Anreiz sein, für die andere Person, sich auch selbst zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, dass andere Menschen glücklich sind. Das darf jeder selbst machen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, unsere Verantwortung ist einfach, sich ein Umfeld zu kreieren, was uns gefällt. Und wenn wir jetzt mit Leuten sind, die sind halt negativ, dann sind sie es eben. Das sind halt solche Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Und wenn sie etwas verändern wollen würden, dann hätten sie es getan. Dann wären sie schon an einem anderen, dann wären sie an einem anderen Punkt in ihrem Leben. Aber wenn sie bisher dort sind und damit zufrieden sind oder auch nicht, dann lasst sie leben. So, es sind halt, es ist ihr Leben. Und da finde ich, sollte man dann eben nicht reingehen. Man sollte sich einfach auf gut Deutsch distanzieren von diesen Leuten, weil es passt nicht zu einem. So.
0: Ja, so negative Verbindungen oder wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die eben nicht so sind, wie, wie du es gerne hättest oder die dich voranbringen, dann kann das aber auch sehr nützlich sein, denn unsere Menschen im Umfeld sind ja auch immer einfach nur Spiegel von uns. Also wenn du diese Menschen oder schau deine Menschen im Umfeld an und frag dich selbst, was hat das mit mir zu tun? Warum sind die denn jetzt in meinem Leben? Vielleicht habe ich selbst noch Themen, die ich lösen darf, damit ich weitergehen kann. Und dafür sind solche Verbindungen halt auch super wertvoll.
1: Ja, ich würde sagen, viele Leute sind einfach eine Lektion oder eine Lehre. Du kennst es vielleicht auch, wenn du Leute hast, die kommen ganz kurz in dein Leben. Die wollten dir nur etwas beibringen. Und wenn du die Lektion gelernt hast, zack, auf einmal sind die Leute weg. Einmal so, als wären sie nie da gewesen. Und manche sind einfach nur für einen kleinen Abschnitt da, ja. bis du etwas Bestimmtes lernst, bis du etwas verstanden hast. Und solange du das nicht lernst, werden die Leute weiter da sein und sind dein Lehrmeister und versuchen dir irgendetwas beizubringen.
0: Absolut. Ich hatte mal so eine Chefin, ne? die hat so viele Sachen in mir getriggert. Und ich dachte, warum kann die nicht einfach kündigen oder gehen? Die war einfach so hartnäckig. Und ich hatte leider in so vielen... Projekten mit ihr zu tun und die hat mich auch immer ausgebremst und ich dachte, warum ist diese Frau in meinem Leben? Was will die mir sagen? Bis ich da wirklich tiefer hinschauen durfte und gemerkt habe auch, dass sie teilweise auch eine Reflexion war von, das, was, oder von dem, was ich als Kind erlebt habe, wo wir ja schon Glaubenssätze entwickeln und ich dann diese Glaubenssätze angenommen habe, verarbeitet habe und dann auf einmal, das war wirklich das war wirklich so ein bisschen magical. Auf einmal bin ich dann zur Arbeit gekommen, ich kann mich noch daran, genau daran erinnern, an einen Tag und dann dachte ich, okay, jetzt sehe ich die heute wieder, ne? ich habe gar keine Lust sie zu sehen, weil die triggert mich und die kommt durch die Tür und es war gar nichts. Ich habe gar nichts gespürt, es war einfach, also die Person war noch da, aber sie hat mich einfach nicht mehr getriggert, es war weg. Ja. Von daher, eigene Themen anschauen, gucken, was hat das mit dir zu tun, ne?
1: Ja, es ist sehr oft so. Es gibt auch so, inwiefern bin ich genauso? Inwiefern hat die andere Person die beste Intention sein? Das sind alles so Fragen, die kannst du selber reflektieren, inwiefern da noch irgendetwas ist, was tief in dir drin ist, was noch gesehen werden will oder was du noch nicht aufgelöst hast, was du gut verdrängt, dann sagen wir mal, weil viele Menschen sind Verdrängungskünstler, wir auch, wir alle, wo wir noch nicht hingeschaut haben.
0: Klar, das ist ja auch immer Bewusstsein ist ja auch einfach, die Kunst des Lebens, also die Entwicklung. Wenn wir immer bewusst wären, dann, dann wären wir schon erleuchtet. Das wäre auch langweilig. <lacht> Deswegen äh, dür dürfen wir da äh, auch gerade was das Umfeld angeht, immer bewusster werden, um ja, das auch wirklich zu nutzen. Ist ein gutes Umfeld ist einfach so wertvoll und ich merke das auch immer in den letzten Wochen und Tagen, wie unterstützend das sein kann. Und vor allem auch, wenn du Menschen triffst, die eine gleiche, was heißt gleiche Vision hat man ja eigentlich nicht, aber eine ähnliche Vision haben wie du und wie sich das dann einfach ergänzt und wie man ja auch die gute Energie von dem anderen dann einfach ja, mitnehmen kann und dadurch einfach noch viel mehr Power hat für seine Vorhaben.
1: Auf jeden Fall, ja, denn deine Gedanken werden seine Gedanken, umgekehrt. Und deswegen sage ich immer, man soll sich Gedanken um seine Gedanken machen, das ist das Ding und vor allem auch um das, was zu einem selbst gesagt wird. Und man kann ja auch, Umfeld ist ja nicht nur Menschen. Man kann auch schauen, so welche Bücher konsumiere ich oder lese ich überhaupt Bücher oder welche Orte besuche ich. Mhm. Was sind eigentlich meine Routinen? Was sind meine Strukturen? Was lässt mich so fühlen, wie ich mich fühle? Und wirklich zu gucken, was kann ich als erstes in meinem Umfeld anpassen? Was ist die erste Sache, die ich tun kann, weißt du? Weil sehr oft hängt viel, es hat viel mit den Menschen zu tun, ja. Aber es gibt auch noch diese Kleinigkeiten, wie was sind meine Routinen, Gewohnheiten, das ist auch das Feld, was mich umgibt, so wie ernähre ich mich, all das, auch diese Sachen, all das kann man optimieren, es ist wichtig, dass man startet mit dem ersten Schritt.
0: Total, und das können ja Kleinigkeiten sein, du hast recht, Umfeld ist viel, viel mehr als nur die Menschen. Es kann eine Kleinigkeit sein, dir vorzunehmen, du liest wenigstens jetzt ein Buch jeden Monat, um dir neues Wissen anzueignen. Es kann sein, du ernährst dich einmal die Woche vielleicht vegetarisch, weil es dir besser tut. Wirklich Step by Step dein Umfeld zu verändern, weil klar, braucht es auch Zeit und Geduld, das darf ja auch sein, aber da auch Schritt für Schritt einfach dein Umfeld anzupassen. Zum Beispiel auch, muss ich jeden Abend Netflix gucken? Nein, musst du nicht. Und was, wenn du guckst, was guckst du? Ich hab, da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, was das mit mir macht, wenn ich Abends, ich kann abends gar nicht mehr so, so, so harte Action-Sachen <lacht> sehen. Ich gar nicht mehr. Ich, ich kann dann wirklich nicht schlafen. Ne? Also ich merke auch wirklich, wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, so, so, solche Filme schaue, was, was das in mir wirkt, dann auch in der ganzen Stimmung bin, natürlich. Aber das fällt einem auch erst auf, wenn man immer bewusster wird. Also wirklich auch zu gucken, auch hier sind wir wieder beim Konsum, was konsumiere ich denn?
1: Ja. Was konsumiere ich? Das ist das Ding. Und das ist auch, ja, Thema Umfeld beeinflusst alles so. Am Ende beeinflusst es alles so. Dein Umfeld beeinflusst dein Wissen, das, was du weißt, je nachdem, was für Bücher du liest, er ist Information. Deine Leute, dein Umfeld geben dir bestimmte Sachen, die möglich sind und nicht möglich sind, für zu glauben setzen, was du glaubst, was möglich ist, was nicht möglich ist und auch dein Machen. Deine mhm. Glaubenssätze beeinflusst dein Machen. Und wie wir sehen, das Umfeld, da fängt es an. Es fängt eigentlich beim Umfeld an. Das wirkt sich auf alle deine anderen Lebensbereiche und auf alle anderen Aspekte aus. Und wenn du im Umfeld hast dass es dich beflügelt, wo du sagst, yes, das ist geil, dann wirst du viel, viel schneller im Leben nach vorne kommen, viel glücklicher sein, viel zufriedener sein. Da wird deine ganze Lebensqualität gesteigert, weil du automatisch auch deine Gedankenqualität verbesserst, weil du dir bessere Fragen im Kopf stellst und besser antwortest und dann besser handelst.
0: Sehr gut, das, das klingt sogar ähm, richtig gut für ein, für ein Abschlusszitat, das du jetzt gesagt hast. Also, also, war total gut, nochmal alles zusammengefasst. Ich hab, und ich habe gerade überlegt, wie, wie ich es tatsächlich zusammenfassen würde. Ich glaube, ja, einfach Bewusstsein ist der Schlüssel. Sei dir bewusst deines Umfelds und vor allem sei auch mutig, dein Umfeld zu verändern. Und dir wirklich gute Menschen zu dir zu holen. Sei mutig, dich selbst zu verändern, deine eigenen Themen anzuschauen, damit du auch das in die Welt ausstrahlst, was du haben möchtest.
1: Sehr schöne Schlussworte. Das war unsere Deep Talk Session hier heute. Sandra war hier mit voller Montur unterwegs, wenn ihr sie hier sehen könntet. Ne? <lacht>
0: <lacht> absolut professionelle Ausstattung hier Licht und Licht <lacht> ja.
1: ich hoffe ihr habt etwas mitgenommen ich hoffe ihr setzt etwas um das ist das Wichtigste in die Umsetzung zu kommen und ja freut mich an alle die hier reingehört haben willst du noch was sagen abschließend
0: einfach nur vielen Dank und vor allem vielen Dank dass du zugehört hast dass du dir deine wertvolle Zeit genommen hast dir diesen Input hier zu holen und ähm ja, kreier dir einfach ein wunderbares Umfeld und ein wunderbares Leben.